0: Du stehst vor der Haustür und stellst fest, ach du Schande, der Schlüssel ist weg. Oder du bist schon in Zeitnot und der Stau wird immer länger. Was diese Situationen mit guten Entscheidungen zu tun haben und wie du bessere Entscheidungen treffen kannst, damit du weniger unter akutem Stress stehst, das hörst du jetzt gleich hier in Episode 198 vom anti stress podcast Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Ja, hi, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Hast du die Situation, die ich eben beschrieben habe, kennst du die bei dir selbst auch? Auch schon mal erlebt. Stehst vor der Haustür, willst die Tür aufschließen, Schlüssel ist weg. Mega-Paniksituation auch sehr gerne. Bist im Laden, willst bezahlen, und oh der Geldbeutel ist nicht dort, wo er sich sonst eigentlich befindet. Oder du stehst im Stau. Ne, natürlich immer in der Situation, in der du sowieso kaum Zeit hast. Da ist der Staueffekt so groß wie sonst nie. Das ist ja so eine klassische ja, Murphy's Law. Und genau zu diesem Thema wurde ich diese Woche interviewt. Und zwar von dem Radiosender Das Ding. Das ist der junge Sender des. SWRs. Vicky hat mich angerufen, hat gefragt, hey, hast du Lust auf ein Interview? Es geht um das Thema. Was machen wir denn oder was können wir besser machen, wenn wir total unter Stress stehen? Ja, und so habe ich ungefähr sieben Minuten mit der guten Vicky gequatscht und nachher sind zwei Minuten übrig geblieben und ich dachte mir, ich würde gerne heute in dem Podcast nochmal etwas detaillierter darauf eingehen. Fangen wir also gleich mal an. Ich habe drei Punkte für dich rausgesucht, die ich sehr, sehr wichtig finde bei diesen akuten Stresssituationen. Nummer eins ist, das hat alles immer mit Entscheidungen zu tun. Hast du dich vielleicht beim Intro auch schon gefragt, Entscheidungen, was hat das denn mit Entscheidungen zu tun? Und deswegen mal wieder ein kleiner Teil zu, Wissen ist die halbe Miete. Also wo kommt das her, dass wir in brenzligen Situationen so in, in diesen Panikmodus geraten können. Liegt mal wieder daran, dass unser Gehirn uns hauptsächlich schützen will. Es passiert etwas, zack, und wir schalten um auf den Stressmodus. Also, das ist dieser evolutionäre Schutzmechanismus. Du hast eine Stresssekunde und schon fährt das Stresssystem hoch. Hast du bei uns auch schon mal gehört, Unter äh, dein Sympathikus wird aktiviert. Das ist dieses klassische Moment, wo dein Körper alles bereit macht, damit du kämpfen oder flüchten kannst. Du spürst dann, dass dein Blutdruck steigt, du spürst, dass dein Puls steigt, du hast einen erhöhten Muskeltonus. Du bist einfach bereit, um Gas zu geben, was auch immer jetzt kommt. Ja, Also wenn es der klassische Säbelzahntiger ist, da kommt das her aus der Evolution. So, jetzt hat aber heute der Schlüssel meist weniger mit einem Säbelzahntiger zu tun. Dennoch wird dieses automatische System in Gang gesetzt. Das alles hat aber auch wahnsinnig viel mit deiner persönlichen Bewertung zu tun und das ist jetzt nicht so, dass du dir in so einer Schrecksekunde bewusst die Frage stellst, hmm, wie bewerte ich das denn wohl, sondern auch das ist etwas, was ganz automatisch in deinem Kopf, in deinem Körper passiert. Ich nenne das ganz gern das automatische Google-Bewertungssystem, in solchen Momenten ja, da hat unser Hirn so eine Art Google-Funktionalität. Da wird mal ganz schnell gestöbert in der Vergangenheit. Hatte ich schon mal so eine Situation? Was habe ich in dieser Situation gemacht? Kann mir diese Situation gefährlich sein? Das ist das, was automatisch so auf Autopilot in deinem Kopf passiert. Und je nachdem, wie das bei dir in der Vergangenheit schon mal abgelaufen ist, auch so was du dann ne, also Werten mitbekommen hast, wie du so mit den Beinen im Leben stehst, je nachdem, fällt dein Gehirn für dich eine Entscheidung und bewertet die ganze Situation. Bewertet die Situation entweder so, dass es für dich ausgeht, dass du sagst, oh verdammt, das ist, das stresst mich jetzt mega, Panic Button. Oder aber, dass es für dich so ausgeht, easy, ich bin gechillt, was soll denn passieren? Der Schlüssel ist weg, okay, gibt es eine andere Lösung. Du kennst auch bestimmt diese Typen, die nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Und das sind genauso Typen, die haben einfach eine andere Bewertung der Sache. Vielleicht sind die manchmal ein bisschen realistischer. Also wenn der Schlüssel jetzt weg ist, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Stattdessen richten die den Fokus auf die Situation. Wie kann ich das jetzt lösen? Okay, gib mir mal bitte irgendjemand ein Handy, damit ich den Schlüsseldienst anrufen kann und dann geht das schon wieder. Ich habe noch eine andere ähm, Sache mitgebracht, weil das, ich finde es so faszinierend, dass es ein und dieselbe Situation sein kann, die aber komplett unterschiedlich bewertet wird. Und da gibt es so ein ganz tolles Beispiel, was es so ganz plastisch und klar macht. Also stell dir vor, Fußballspiel. Stell dir vor, auch wieder hier ein fiktives Beispiel, die Bayern spielen gegen Frankfurt. Stell dir jetzt vor, das Spiel geht 1 zu 0 für die Bayern aus. Und jetzt kommt's. Der Typ, der äh, dass sich das Spiel anschaut vom Fernseher aus oder wenn er Glück hat, vielleicht auch irgendwann mal wieder im Stadion, der äh, Bayern-Fan ist, der wird natürlich, wenn Bayern 1 zu 0 gewonnen hat, sich mega freuen. Totale Euphorie, dem geht's gut, der feiert, der hat Party. Der Frankfurter Fußball-Fan, was passiert bei dem? Der ist enttäuscht, traurig, ja, vielleicht sogar auch gestresst, weil er so viel da rein, ja, interpretiert hat. Er hätte sich so gefreut, wenn sein Verein gewinnt. Also, gleiche Situation, ein Fußballspiel. Gleiche Situation, ein Ergebnis 1 zu 0. In der Bewertung zwei Menschen, die komplett unterschiedlich reagieren. Der eine mit Euphorie, Party, Feiern und der andere mit Druck, Stress, Frustration, Traurigkeit. Und das finde ich ein super Beispiel, um zu vergegenwärtigen, hey, wir haben es auch immer in der Hand, ganz bewusst zu entscheiden, wie wir denn diese Situation gerade jetzt hier bewerten. Für dich, wenn du so eine Situation nochmal hast, Stell dir immer diese zwei Fragen. Das kann dir nämlich super, super gut helfen, gerade in so akuten Stressmomenten. Stell dir Frage Nummer eins, die heißt, ist es wirklich so dramatisch? Und stell dir Frage Nummer zwei, die heißt, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Und oftmals helfen genau diese zwei einfachen Fragen dabei, die ganze Sache so ein bisschen in Relation zu setzen dass wir mal auf den Boden runterkommen. Ja? Wenn wir jetzt vor der Haustür stehen und wir verstehen vielleicht sogar im Hausflur und es ist trocken und es ist warm, was, was ist denn jetzt wirklich schlimm dran? Ja. Und wenn wir die Sorge haben, dass jemand den Schlüssel dann hat und bei uns einbricht, naja, der Schlüsseldienst wird schon einen neuen Schlüssel einbauen, sodass dann auch keiner mit dem alten Schlüssel irgendwie dann auf einmal ähm, die Tür aufschließt und in deiner Wohnung steht. Also, ist es wirklich so dramatisch? Was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Tipp Nummer zwei. Wenn du eine solche stressige Situation hast, und wir reden ja hier nur über diese kurzen Schrecksituationen, ne? kurze Situationen, dein Stresslevel ist wahrscheinlich schon irgendwie erhöht und dann passiert noch irgendwas, was der ganzen Sache so den, den Kick obendrauf gibt, das Häubchen obendrauf, dann ist Tipp Nummer zwei, mach eine kurze Pause. Die Wiki aus dem, äh, aus dem Radiosender, das Ding, hat gesagt, ja, aber das ist ja alles nicht so einfach. Äh, korrekt, das ist auch nicht so einfach, weil wir per Autopilot unser ganzes Leben lang eigentlich immer so reagieren, dass wir unserem Kopf, unserem Google-System im Hirn, immer den, 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 die Vorfahrt lassen, damit unser Kopf entscheidet, ist das jetzt kritisch oder ist das nicht kritisch. Dagegen kannst du arbeiten. Du kannst ganz bewusst diesen Autopiloten durchbrechen und mal ganz bewusst sagen, hey, das war jetzt eine Strecksituation, normalerweise wäre ich so oder so abgegangen auf diese Situation, aber hey, ich will bessere Entscheidungen treffen, ich will nicht so abfahren auf so eine Situation, also mach eine kurze Pause. Eine kleine Pause, weil was du ja jetzt eigentlich brauchst in so einer Paniksituation oder in so einem kleinen Stressmoment, das ist ein klarer Kopf. Ein klarer Kopf und die Möglichkeit zur Selbstdistanz, also dich so von außen zu betrachten. Was dir überhaupt nicht weiterhilft, ist der Panikmodus, weil dann bist du in so einem Tunnel drin und äh, ja, du wirst auf gar keinen Fall ähm, in einem Panikmodus auf eine gute Idee kommen. <lacht> auf gar keinen Fall. Und wie machst du das jetzt, dass du einen klaren Kopf behältst und dich wieder in die, in die Situation reinbringst, so Distanz zu dir selbst zu haben? Habe ich auch zwei Tipps für dich. Tipp Nummer eins ist, wirklich bewusst diesen kleinen Stopp einzulegen. Und das machen Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die einen, die visualisieren sich so ein, so ein Stoppschild, also wirklich so ein richtig schönes rotes Stoppschild mit dicken Buchstaben, das sagt Stopp, Stopp. Heute werde ich anders reagieren und anders entscheiden und anders bewerten was auch ganz gut funktioniert ist atmen. Also in so einer Schrecksekunde einfach mal dreimal tief Luft holen und gegenüber diesem Sympathikus unserem Stresssystem, das hatten wir eben, den Parasympathikus zu aktivieren. Das ist dieser Mechanismus, der unserem Körper sagt, hey, es ist alles unter Kontrolle, Situation normal. Auch eine gute Funktion ist, das Gehirn, Gehirn mal kurz abzulenken. Also einfach mal bis drei zu zählen. Kannst du auch schön mit dem Atmen kombinieren. Bis drei zählen, atmen und dann entscheiden und bewerten. Der zweite Tipp, den ich dir an der Stelle noch geben kann, ist, die ich einfach mal... <lacht> neben dich zu stellen. Ich hatte das gerade eben mit der Möglichkeit zur Selbstdistanz. Das kriegen wir immer ganz gut hin, indem wir uns vorstellen, hey, wir sind jetzt gerade nicht in der Situation, sondern wir gucken uns von draußen zu, wie wir gerade in der Situation sind. Also der klassische ähm, Regisseur oder der Kameramann am Filmset, der macht genau das. Und dann kannst du dich einfach mal so imaginär neben dich stellen und dir mal überlegen, äh, was du jetzt deinem Kumpel raten würdest, wenn der in der Situation wäre, in der du jetzt gerade bist. Ja, das ist nochmal so ein guter Moment, um eine kurze Pause zu machen, um diese Stresssituation Stress anders zu bewerten und auch eine andere Entscheidung fällen zu können. Tipp Nummer drei, da fange ich direkt mit der Frage an, die dir da weiterhelfen will. Und diese Frage heißt, wie willst du dich fühlen? Also, stell dir in so einem Stressmoment, in so einem Schreckmoment, in so einer blöden Situation einfach mal die Frage, wie will ich mich denn eigentlich fühlen? Und auch hier ist es wieder, es ist deine Entscheidung. Also, ich mach's mal mit einem Beispiel. Du kannst dich immer fragen, will ich jetzt den Rest des Tages sauer sein, weil mir der Kollege diese blöde, diesen blöden Kommentar gedrückt hat und schon wieder hier so meinen Button gedrückt hat und mich aktiviert hat. Willst du jetzt den ganzen Tag sauer und motzig sein? Oder willst du lieber für dich, hey, ich habe trotzdem gute Laune, egal, was der Kollege da gesagt hat. Und wenn es dich so arg wurmt, dann kannst du ihn auch mal direkt ähm, ansprechen drauf und kannst sagen, hey, hör mal, das, was du gerade gesagt hast, fand ich nicht okay, das kam bei mir so und so an. Und auf einmal wirst du feststellen, huch, dem anderen war das vielleicht gar nicht so bewusst oder der wollte dich gar nicht so triggern. Er hat was ganz anderes gemeint. Vielleicht hat der auch einen schlechten Tag gehabt. ja nehmen wir für diese Sache auch nochmal das Beispiel Stau. Also auch da, du kannst dich immer fragen, wie willst du dich fühlen? So ein doofer Stau, der ist halt mal da. Was du tun kannst, ist natürlich dich zu fragen, hey, hätte ich eine Option gehabt, die ganze Sache hier für mich rumzureißen? Hätte ich eine andere Route nehmen können? Wäre das besser gewesen? Also ne, auch so mit der Option auf, das nächste Mal treffe ich eine bessere Entscheidung. Oder du kannst dich fragen, hm, hätte ich vielleicht besser auch ein bisschen früher losfahren sollen? Ja, also... Das ist ja immer ganz cool, wenn wir uns selbst nicht zum Opfer machen, sondern zum Gestalter und dann einfach selbst erkennen, es war ja vielleicht auch ein bisschen blöd gewählt, gerade um 8 Uhr loszufahren, wenn alle anderen auch losfahren. Und dann gibt es aber auch die Situation, da ist das halt einfach so. Du hast die beste Route genommen, du bist zu einer super Uhrzeit losgefahren und trotzdem ist alles verstopft. So, und dann ist es auch eine gute Eigenschaft, einfach mal anzunehmen und zu zu ja, zu akzeptieren, es ist halt jetzt mal so. Es stehen jetzt alle gemeinsam mit mir hier im Stau rum, dumm rum. <lacht> da hat auch sicher keiner Bock drauf. Aber du kannst immer noch entscheiden, während du da in deinem Auto sitzt, wie du dich dabei fühlen willst. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, klar, du kannst dir überlegen, ja, hier einen Ausraster kriegen und rundrum brüllen. Das, das bringt dich ja aber nicht weiter. also ne, du Aber es ist ja viel schöner, dann die Entscheidung zu treffen. Hey, ich will jetzt trotzdem gute Laune haben und dann ja, dann guckst du halt mal, dann was kommt gerade jetzt ein schönes Lied im Radio. Vielleicht hast du auf deinem Smartphone deine, deine Playlist mit den Lieblingssongs. In meinem Fall würde Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake bestimmt laufen. Das versetzt mich immer in gute Laune. Also du hast immer die Möglichkeit, das für dich ganz anders zu bewerten und das Beste aus deiner Autofahrt dann rauszuholen aus dieser Situation. So, das war jetzt mal eine ganz kleine Auswahl von kurzfristigen Möglichkeiten, wie du unter akutem Stress bessere Entscheidungen treffen kannst. Da gibt es natürlich noch massig mehr davon. Und genau das gehen wir auch immer mit unseren Kunden durch, wenn wir in einem 11 zu -1 Coaching mit unseren Kunden arbeiten. Dann gehen wir natürlich auf die ganz individuellen Beispiele auch ein, die unseren Kunden oder aber auch dir, falls du so ein Thema hast, helfen können, ja, mit so einer Situation besser umzugehen. Es gibt ja dann oft so Triggersituationen. Wir wissen ganz genau, was uns triggert und da gehen wir im persönlichen Coaching, im 1 zu 1 Coaching mit unseren Kunden auch immer ganz individuell rein. Zudem und das kam leider in meinem Interview mit der Vicky ein bisschen zu kurz, gibt es halt auch noch wahnsinnig viele Sachen, die du machen kannst, um dich langfristig auf ein anderes Level zu bringen, um dich langfristig auf ein etwas ausgeglicheneres Level zu bringen, damit du eben das richtige Mindset hast und den richtigen Fokus, um eben auch langfristig deine hohen Ziele zu erreichen, ohne dass das irgendwie auf Kosten von Gesundheit, Freizeit oder Beziehung geht. Also da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und auch das ist so ein Bestandteil in unserem 1 zu 1 Coaching, was wir dir anbieten oder eben auch in unseren Online-Kursen, die du auch auf unserer Seite anti-stress-team.de findest. Cool, das war es für heute. Also, ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung, wie Du bessere Entscheidungen treffen kannst, um weniger unter aktivem Stress zu leiden. Tipp Nummer eins war, triff bewusste Entscheidungen, wie Du diese Situation jetzt bewertest. Wie kannst Du das machen, indem Du Dir die Frage stellst, ist es wirklich so dramatisch und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Tipp Nummer zwei ist, mach eine kurze Pause weil du willst einen klaren Kopf haben und die Möglichkeit zur Selbstdistanz. Wie geht das? Entweder mit so Hirntricks wie zum Beispiel Atmen, bis drei zählen oder eben du setzt dich einfach mal neben dich und stellst dir vor, nicht du bist gerade in dieser Situation, sondern dein bester Kumpel und du beobachtest ihn von außen und du gibst ihm einen Ratschlag. Tipp Nummer drei war, stell dir immer die Frage, wie willst du dich fühlen? Und dann trifft eine klare Entscheidung. Wenn du im Stau stehst, willst du jetzt die ganze Zeit aggressiv mit dem Gas spielen? <lacht> Oder willst du lieber gute Laune haben und singst zu einem schönen Lied mit und ja guckst mal ein bisschen rum. Vielleicht sind da noch andere nette Menschen in den Autos nebendran. Und dann kann man sich ja auch mal anlächeln und sich mal zuzwinkern. Falls du jetzt zugehört hast und dir gedacht hast, ja ähm, interessant, was die Lea da so erzählt, äh, habe ich auch alles schon mal ausprobiert, hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert, ich bin immer noch so ein HB-Männchen und kann tierisch abgehen, sobald jemand meinen Stress-Button drückt, ja dann würde ich empfehlen, lass uns doch einfach mal kurz quatschen. Du findest äh, ein Kontaktformular auf unserer Website und dann kannst du dich einfach mal ganz unverbindlich und kostenfrei mit mir in Verbindung setzen. Dann können wir entweder telefonieren oder per Zoom uns einfach mal austauschen, um zu gucken, ob und wie und mit welcher Maßnahme ich dir helfen kann. Ganz neu bei uns auf der Seite ist das Thema Coaching to go. Das ist so eine ähm, single coaching Stunde für die Kickstarter und auch da kannst du mal gucken, wenn du Bock hast auf einmal Coaching, um ein bisschen besser zu wissen, wo du gerade stehst und was du vielleicht verändern kannst. Auch das, gar kein Problem, gibt es bei uns. Andrea und Lea sagen insofern Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, in dem du die Entscheidungen triffst. Und das wird dir mehr Gelassenheit bringen, das wird dir mehr Power geben und die Gewissheit, dass du die prior richtigen Prioritäten in deinem Tag setzen kannst. Das war's von deiner Lea. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti -Stress Team. Und zur Antistressformel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Antistress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.